Americana, segunda-feira, 18 de setembro de 2023. Está começando o nosso Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Americana obtém a renovação da sua CND até 2024. Pernilongos infestam a Americana e provocam muitas reclamações. Homem morre esfaqueado no centro da cidade. Motoristas de aplicativos ficam preocupados com nova ordem trabalhista. Ônibus cai em vão de viaduto e deixa 30 pessoas feridas. O São Paulo, consistente, vence o Flamengo na primeira final da Copa do Brasil. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023. Estamos na última semana do inverno brasileiro e esta é a edição 4000. 96 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail, as redes sociais da Vox abertas para você falar com a gente. Casos de polícia, trânsito e segurança. Keller com K2Ls@vox90.com e o WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 18 de setembro, é o dia dos símbolos nacionais. Para quem não se lembra, né? nas aulas de, lá de trás das nossas escolas, os quatro símbolos nacionais são bandeira, hino, armas e selo. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São José Cupertino. 6 horas e 34 minutos. Eu quero, infelizmente, acionar o Keller Estoco desde o começo. Tivemos um duplo assassinato na semana passada. O Keller fez toda a divulgação, mas tem muita gente ainda querendo informações para atualizar tudo o que aconteceu. O Keller vai reforçar o caso nas balas da polícia, mas desde já, Keller, um bom dia para você, se possível. O que realmente aconteceu com esses dois americanenses? Qual é, qual é a informação que você tem até agora da polícia do estado de São Paulo? Bom dia, Kelão. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes, uma boa segunda-feira. Uma boa semana, um caso complexo, muitas dificuldades na apuração. Dois americanenses foram mortos, baleados na capital paulista. É, muitos boatos, nós não trabalhamos com boatos, apenas fatos. Tivemos acesso ao boletim de ocorrência que na noite de quarta-feira, por volta das 23 horas, em um poço de combustíveis na Avenida Marechal Tito, divisa do distrito do Itaim Paulista, São Paulo, com Itacoaxetuba. Os frentistas trabalhando observaram uma caminhonete S10 entrando e parando no pátio do posto. Os frentistas foram para o local, observaram os dois homens baleados. Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros acionados, foram encaminhados para hospitais da região. Os americanenses, o empresário Cristiano Loquese Grace, 50 anos, e o Luiz Henrique Trevisan de 34 anos. Na quinta-feira, ou seja, no dia seguinte, houve a comunicação do óbito de Luiz Henrique Trevisan. Já em relação ao empresário Cristiano Luquezzi Grassi, somente no sábado pela manhã, 
que houve a confirmação da empresa que lhe era um dos sócios proprietários, divulgou a seguinte nota. Aos clientes, amigos e família do Cristiano, informamos com grande pesar que ainda não temos uma data definida para o velório, pois as condições da partida dele não nos permitem que isso seja feito nesse instante. Assim que tudo estiver solucionado, comunicaremos data e local para reunirmos em nome da vida dele. Agradecemos a preocupação e as orações. Fecha a nota. Então, portanto, os dois empresários americanenses morreram. No local, a polícia militar apreendeu os celulares das vítimas, porém, as circunstâncias do crime serão apuradas pela Polícia Civil. Secretaria de Segurança Pública do Estado ainda não se pronunciou a respeito desse fato. Se foi latrocínio, se foi duplo homicídio, tudo isso será apurado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. 6 e 37. Perfeito, Keller, obrigado. 6 e 37. Uh, final de semana foi marcado por muitas reclamações. O WhatsApp aqui do jornalismo, até o meu particular, chovendo reclamações sobre a infestação de pernilongos, pernilongos aqui em vários bairros, quase todos os bairros de Americana. Então, fica o registro, se fosse falar aqui todos os nomes de quem reclamou, eu passaria metade do programa citando aí, mas em nome de todos os ouvintes, está feito o registro, está feita a reclamação, não depende só do poder público, também depende do poder público fazer a limpeza de praças públicas, terrenos, mas muitos dos pernilongos, né? a procriação acontece em terrenos que são particulares, não tem a devida limpeza. A fiscalização está aí, tem que multar e ela multa realmente. Toda quinta-feira sai uma lista gigante de proprietários de terrenos multados aqui em Americana no Diário Oficial. Enfim, o problema está aí, é, o consumo de inseticida vai ser ou já está sendo gigantesco americana com esse calor todo está sofrendo com essa infestação e se preparem porque hoje a máxima vai a 35 graus em americana são 6 horas e 39 minutos no Fox News informações do trânsito informações das estradas de americana e região com Keller Estocco Grave acidente, madrugada de ontem, rodovia Governador Ademar Pereira de Barros, ASP 340. De acordo com o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária, condutor de um ônibus perdeu o controle, bateu contra uma placa de sinalização e o veículo caiu no vão de um viaduto ainda no município de Campinas. Uma grande operação de resgate envolvendo socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência o SAMU, Serviço de Ambulância de Hospitais de Campinas, Jaguariú, além do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela estrada. No instante do acidente, 46 pessoas estavam no interior do veículo, sendo 44 passageiros. O ônibus partiu de Campinas com destino a Capitólio, levando turistas para o estado de Minas Gerais. Ao menos 30 pessoas ficaram feridas, cinco em estado grave foram encaminhadas para hospitais de Jaguariúna e Campinas. De acordo ainda com o policiamento militar rodoviário, documentação estava vencida do ônibus de turismo. 6:40, também no final de semana, houve a comunicação de um outro grave acidente, rodovia Santos Dumont, ainda em Campinas, foi encontrado caído ao lado de uma motocicleta, um homem, vários ferimentos, 
foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia para um hospital da cidade de Campinas, Hospital Municipal, Dr. Mário Gatti. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. E atualizando as informações das estradas, acesso da Ayanguera para Dom Pedro I, Campinas, 5 quilômetros de filas. Motorista ainda diminui a velocidade, rodovia Ayanguera, todos os trechos no sentido capital paulista, entre os 61 e 60, 24 ao 22, também 15 ao 11. Já a rodovia dos Bandeirantes, condutor também enfrenta ao menos 5 quilômetros de congestionamento. 6 e 41. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. 19 minutos para 7 horas. Daqui a pouco, as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Ninguém acertou sábado à noite os seis números do concurso 2633 da Mega Sena, que foram estes: 2, 23, 25, 33, 45 e 54. 2, 23, 25, 33, 45 e 54. O prêmio fica, segundo a Caixa Econômica, é, estimado para amanhã, já tem concurso amanhã, em 14 milhões e 500 mil reais. Aqui na sábado teve 47 acertadores, 49 mil reais para cada um, a quadra 4.100 ganhadores, 800 reais para cada acertador. 18 para 7. Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Olha, está acontecendo o pré-olímpico de vôlei feminino no Japão. São jogos que pelo fuso horário, né? Sempre na madrugada brasileira. O Brasil já ganhou da Argentina, já derrotou o Peru e amanhã pega a Bulgária quatro da manhã. Decidida a quarta divisão do campeonato brasileiro, ferroviário do Ceará é o campeão e a ferroviária de Araraquara vice-campeã. O São Paulo foi ao Maracanã e ganhou do Flamengo e agora precisa do empate para levantar a Copa do Brasil, entrar para a história, né? Dos ganhadores da Copa do Brasil e ganhar uma grana legal. O jogo é domingo no Morumbi, o um jogo decisivo. No Brasileirão, depois dos jogos da 23 terceira rodada, ficou assim, Botafogo perdeu, mas é líder, mas agora tem sete pontos de diferença, de vantagem, sobre o segundo colocado, que é o Palmeiras. O Grêmio é o terceiro, o Grêmio tem um jogo a menos, Flamengo é o quarto. São Paulo, 13 terceiro. Corinthians, o 14 quarto. Santos, 17 sétimo. A nova rodada começa hoje com Bahia e Santos. Fórmula 1 e dessa vez não deu Verstappen. Não, não deu. Quem ganhou foi o Carlos Sanz da Ferrari, né, de ponta a ponta lá em Singapura. O Verstappen chegou em 11 primeiro lugar. Um abraço e até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. 982510626. Grande vitória do São Paulo, 1 a 0 sobre o Flamengo ontem. Mais detalhes desse jogaço ontem. Consistente o São Paulo, na minha opinião. 
no programa 10 pontos, 10 para o meio-dia. 6h44, uma grande polêmica envolvendo a justiça e os motoristas de aplicativo. Houve uma condenação da justiça contra a Uber, a justiça brasileira, para que a Uber pague aqui no Brasil uma multa de um bilhão de reais. Só isso. Um bilhão de reais por danos morais coletivos e obrigou a Uber a contratar em regime CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, com todos os direitos possíveis, eh, os motoristas da plataforma. Ou seja, aí os advogados perguntam agora para a justiça. Acho que o juiz não pensou muito, né? Eh, eles vão ter que trabalhar oito horas por dia, cinco dias por semana, vão ter intervalo para almoço. Isso não existe em aplicativos no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, na Austrália, na Bélgica, não, não existe. E os próprios motoristas não querem isso. Eu sou um usuário de Uber. É, vira e mexe, eu estou usando Uber é, para me deslocar. É, prefiro às vezes. E comentei com alguns deles, eles não querem nem saber dessa história. Então vamos ver agora. Vai ter, nessa semana, com certeza, encontros com o ministro do Trabalho para ver se há um acordo aí com a justiça, porque a aplicação da multa quebra a Uber no Brasil ela vai embora, teremos um aplicativo a menos, mas vamos aguardar em Americana são seis e quarenta A opinião de Alexandre Garcia Vox News Bom dia ouvintes do Vox News Presidente Lula está em Nova York fala na abertura de mais um período de sessões das Nações Unidas é tradicional já que a primeira Assembleia Geral foi presidida por Oswaldo Arém, o brasileiro, o gaúcho, que ajudou muito a criar o Estado de Israel lá na ONU. Vai ter um encontro com Biden depois de amanhã. Eu fico pensando o que pode ser esse encontro. Apenas dias depois de o presidente brasileiro ter dito em Cuba que a culpa da miséria e da crise de Cuba é dos Estados Unidos por causa do embargo. Quando a gente sabe que Cuba está livre para vender para para quem quiser, para produzir e vender, menos para os Estados Unidos. Então, será que isso é tão grave assim? Cuba se acostumou muito a depender da União Soviética. Quando acabou a União Soviética, acabou também o auxílio soviético, né? o Bolsa Família. O problema é o, é o regime. É o re, uma ditadura comunista não estimula a, a produção, a produtividade, o empreendedorismo, o emprego, porque é o Estado que é o patrão. Significa que ninguém é o patrão a não ser um Estado opressor. Esse, esse é o problema. É isso, vamos ver o que acontece agora lá com o Biden. Se é que a gente vai ficar sabendo da conversa. E se a conversa for realmente produtiva. Se conseguir ser produtiva, uma conversa entre os dois. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do Tempo e temperatura. Vox News. São 6 horas e 48 minutos. Segundo a agência Climatempo, teremos sol agora pela manhã, aumento de nuvens uh, no final do dia, da manhã desta segunda-feira e início da tarde também. Poderemos ter pancadas de chuva à tarde, porque o tempo hoje vai ficar muito quente. Mais uma vez, a máxima aqui na região da Americana e Campinas, segundo a Climatempo, vai bater na casa de. 35 graus. Esta é a última semana do inverno. Casa da Vox agora já marcando 22 graus. Vox News. Mercado Econômico. 
12 minutos para 7 horas. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda, pregão negativo de meio por cento. O euro abre a semana valendo cinco reais, um nove quatro. Dólar comercial na sexta-feira queda de 0,03%, quase estável, cotado a R$ reais oito sete um. Dólar turismo também recuou um pouco, cinco reais zero sete. Seis horas e cinquenta minutos, dez minutos para sete horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira. Se tu quer vir com as balas da polícia, registrar aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Aqui o Jefferson Saciloto, o André Carlos, a Maria Aparecida Souza uh, Lima, todo mundo reclamando dos pernilongos, hein? É de todo canto da cidade, pernilongos à vontade. O Alan Kleberton, ele tá pedindo uma atenção especial da prefeitura para a Praça da Fraternidade, né? Inaugurada lá no governo do ex-prefeito Diego Denadai, com grande pompa, a presença do ministro dos esportes, Orlando Silva, da época, eh, governo Dilma, a praça maravilhosa, segundo ele, virou um abandono. Está escura, os brinquedos quebrados, não entende por que a prefeitura não reforma essa praça. Obrigado, Alain. Outro Alain aqui, o Alain Negão, ele mesmo se chama assim, ele é conhecido assim, é, não vai ficar bravo com a gente não, porque ele me pede para chamar assim. Alô, Neg Alain Negão, nosso ouvinte aqui tradicional, ele mora na rua dos Buritis 180. Ele está dizendo que há um tempo atrás ele pediu para o DAI, Departamento de Água e Esgoto, resolver um problema de vazamento na rua. O DAI foi e resolveu, mas deixou uma belíssima cratera que está prejudicando, inclusive, o acesso à sua própria residência. Obrigado, Alain. Em Americana, nove minutos para sete horas. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. Seis horas e cinquenta e um minutos. No sábado à noite, houve um assassinato área central de Americana, rua Carlos Gomes, nas proximidades de uma casa noturna, Atrás do terminal central. Eu acompanhei o trabalho da Guarda Civil Municipal, também uma equipe da Delegacia de Investigações Gerais, DIG, também esteve no local. Nós apuramos com os patrulheiros que um homem foi assassinado com um golpe de faca no tórax. Estava ali com uma camisa de cor azul, também uma bermuda azul, tênis de cor branca. Ontem houve a identificação da vítima. João Vitor Santana Guedes, de 25 anos. Ele morava na região do bairro Antônio Zanaga. O crime teria sido praticado por um outro rapaz que não foi identificado. Motivação do assassinato ainda é desconhecida. Na mesma rua, na noite do feriado de 7 de setembro, houve também é uma morte. Um homem acabou. É, golpeando com o canivete um guarda civil municipal da Romu. O guarda não ficou ferido porque estava usando o colete balístico. O patrulheiro reagiu e matou com um disparo um homem de 53 anos. O local é constantemente frequentado por usuários entorpecentes. Guarda civil municipal tem realizado várias operações, porém o número de usuários de drogas no local chama atenção. A delegacia de investigações gerais, a DIG vai apurar este assassinato que aconteceu no último sábado, área central aqui de Americana. São 6 horas e 53 minutos. Também nós obtivemos uma informação a respeito de um roubo, um roubo que aconteceu ontem à noite na Avenida Paulista, próximo 
ao cruzamento com a avenida Nossa Senhora de Fátima. Um casal chegava em um comércio em uma motocicleta BMW 1250 cilindradas, quando as vítimas foram abordadas por dois homens que chegaram também em uma motocicleta modelo Kawasaki 650 cilindradas. O garupa desceu armado, acabou roubando pulseira e cordão de ouro é, do dono da moto. Ele é o avaliado, pelo menos está no boletim de ocorrência, em 42 mil reais. Também os bandidos roubaram o iPhone da mulher, a segunda vítima, avaliado em 16 mil reais. Os bandidos fugiram com a moto da vítima, a BMW 1250 cilindradas e também a Kawasaki 650 cilindradas. O celular de uma das vítimas já foi encontrado ontem perto do viaduto ministro Ralph Biasi, porém os bandidos fugiram e não foram localizados pelo policiamento. Seis minutos para sete horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Keller. Seis e cinquenta e quatro, seis minutos para sete horas. Semana promete ser muito tensa em Brasília. A comissão parlamentar mista de inquérito vai ouvir aí um peso pesado da, entre os militares do Brasil. O ex-ministro Braga Neto vai depor na CPMI. As informações com o jornalista Yuri Hudson. A CPMI dos atos de 8 de janeiro terá uma semana agitada pela frente. Já nesta terça-feira está agendado o depoimento do general e ex-ministro Walter Braga Neto. Ele foi candidato a vice na chapa do então presidente Jair Bolsonaro. Governistas suspeitam que o ex-ministro liderou articulações contra o resultado eleitoral e a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ano passado. Além desse depoimento, a base do governo federal quer uma nova sessão administrativa para votar requerimentos de convocação. A senadora Elisiane Gama já pediu uma cariação entre Mauro Cid e Jair Bolsonaro. Mas o presidente da CPMI, deputado Arthur Maia, sinaliza que não deve pautar o requerimento. Só acontecerá uma nova deliberativa se houver acordo. Sem acordo não vai haver deliberativa. Fazer uma deliberativa para aprovar apenas os requerimentos da maioria, excluindo qualquer requerimento da minoria, é inadmissível. A CPMI não foi feita para isso. O Instituto da CPI, que é um instituto é, dentro do parlamento, em que o parlamento sai das suas atribuições constitucionais mais importantes, que é a de legislar, e passa a investigar é, sobretudo, um, um, um instituto que tem que primar pela, pela idoneidade, pelo equilíbrio, pela, pela capacidade de ser justo. A oitiva do ex-ministro Walter Braga Neto ocorre após ele ser alvo de uma operação da Polícia Federal por supostas fraudes na destinação de verbas durante a intervenção na segurança pública no Rio de Janeiro. Braga Neto ocupou o cargo de interventor por indicação do então presidente Michel Temer. O general teve os sigilos telefônico, bancário e telemáticos quebrados na operação da Polícia Federal. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Três minutos para sete horas, a presidente da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal, a vereadora Leonora Périco, do PDT, está comunicando que no dia 12 de novembro, 
das 8 horas da manhã até meio-dia, lá na Escola Municipal de Ensino Fundamental Darcy Ribeiro, a IMEF, que fica ali no Jardim da Paz, será realizada uma ação social chamada Feira Mulheres em Ação. Segundo a Leonora, é uma iniciativa idealizada para proporcionar às mulheres americanas um espaço valioso para exposição, aprendizado, cuidados de saúde e conexões interpessoais. O evento, segundo a Leonora, busca promover o empoderamento feminino de americana, oferecendo oportunidades de emprego, de negócios, cuidar da saúde, expandir conhecimentos e fortalecer laços para a comunidade. Então, quem quiser participar, as mulheres que quiserem participar, expondo, apresentando, enfim, de qualquer maneira, quem quiser mais informações, é só entrar em contato com o gabinete da vereadora Leonora Périco, lá na Câmara Municipal, telefone da Câmara é 34729700, ou então através do e-mail procuradoria da mulher, arroba câmara, traço americana.sp.gov.br evento será dia 12 de novembro. Uh, 6h58, seguindo aqui nos assuntos ligados às mulheres, logo logo teremos o Outubro Rosa, que faz uma, um despertar especial contra o câncer de mama, uma, um tratamento melhor para o, a prevenção ao câncer de mama, mas no Brasil a preocupação mudou, o câncer de mama não é o mais letal entre as mulheres. Entre as mulheres, o que mais preocupa agora é o câncer no ovário. Isso mesmo. As informações com o Décio Caramigo. A cada ano, cerca de 30 mil mulheres brasileiras recebem o diagnóstico de algum câncer ginecológico de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Por esse motivo, setembro é um mês que as instituições que lidam com a oncologia voltada à saúde feminina reforçam a conscientização sobre a importância da prevenção aos cânceres ginecológicos que acometem o aparelho reprodutor feminino. Embora o câncer de mama seja o mais comum entre as mulheres, infelizmente existem outros tipos que necessitam de maior atenção. O câncer de ovário, por exemplo, é um tumor silencioso, de difícil rastreio e com alta mortalidade, sendo o mais letal entre os tumores ginecológicos, conforme explica Fabiana Reis, gerente médica de Oncologia da GSK. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, em 2022 foram registrados cerca de 314 mil novos casos. No Brasil, segundo a última atualização do Instituto Nacional do Câncer de 2023, o câncer de ovário é o oitavo mais incidente entre as mulheres. Estima-se que ocorra anualmente 7.310 novos casos. Em 2021, ocorreram no país 4.037 mortes, sendo o câncer de ovário a doença que mais mata proporcionalmente entre todos os tumores ginecológicos. Segundo Fabiana Reis, o alto índice de mulheres que perdem as suas vidas está relacionado ao diagnóstico tardio. O câncer de ovário é o tumor mais perigoso entre os tumores femininos. E isso ocorre porque, diferentemente do câncer de colo de útero e do câncer de mama, onde existem exames de rastreamento para essas doenças, como Papa Nicolau e mamografia, no câncer de ovário não existe um exame específico que possa ser utilizado na população geral com sensibilidade e especificidade adequadas que diagnosticam 
diagnostique esta doença em estágio precoce. Os principais sintomas do câncer de ovário são dor e inchaço abdominal ou pélvico persistente, constipação, o aumento da saciedade, aumento da frequência urinária, náusea e fadiga. Os fatores de risco são idade superior a 40 anos, histórico familiar, não ter tido filhos ou ter sido mãe após os 35 anos, reposição hormonal e tratamento para a fertilidade. Apesar do câncer de ovário ser preocupante, a medicina tem evoluído e hoje já existem novas terapias disponíveis. Além disso, é importante que as mulheres fiquem atentas a qualquer sintoma persistente e façam visitas anuais ao ginecologista. Esse material foi produzido em parceria com a GSK, Agência Rádio Web, produção e reportagem, Décio Caramigo. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Sete horas e dois minutos, uma tragédia aconteceu neste final de semana com turistas no norte brasileiro. Keller, estou com por gentileza. Sete horas e dois minutos, Força Aérea Brasileira iniciou a investigação do acidente da queda de uma aeronave turbo hélice modelo Bandeirante que aconteceu no sábado por volta é, das três da tarde, horário de Brasília, próximo ao aeroporto é, de Barcelos, no interior do Amazonas. A investigação será do sétimo serviço regional de investigação e prevenção de acidentes, órgão regional do centro de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos CENIPA. A aeronave decolou de Manaus, é com destino a Barcelos, com 12 turistas, 12 praticantes da pesca esportiva, além de piloto e copiloto. Morreram Eury Paulo dos Santos, Fábio Campos Assis, Fábio Ribeiro, Gil Crésio Salvador Medeiros, Guilherme Boaventura Rabelo, Hamilton Alves Reis, Eudes Freitas, Luiz Carlos Cavalcante Garcia, Marcos de Castro Zica, Renato Souza Assis, o médico Roland Montenegro Costa e o Iter Ferreira de Faria. Em relação ao médico doutor Roland, pelo que eu pesquisei, muito concentuado em Brasília, Distrito Federal, era um grande cirurgião, muitas pessoas lamentaram a morte dele nas redes sociais. Parte das vítimas eh, era de um grupo de amigos de empresários de Uberlândia e Minas Gerais, o piloto morava no estado de Roraima e o copiloto no estado do Amazonas. Lamentavelmente, aconteceu esse acidente e no instante da queda do avião, chovia forte em Barcelos. Ontem, inclusive, eu conversava por telefone com o doutor Mauro Canali, ele é delegado de polícia no estado do Amazonas, foi investigador por muitos anos aqui no estado de São Paulo, na cidade de Americana. Familiares dele residem aqui ainda em Americana. Ele me dizia que Barcelos é um município com cerca de 27, 30 mil habitantes, muito evoluída, gera milhares de empregos do turismo, é considerada o berço do Tucunaré no planeta e recebe anualmente milhares de turistas, principalmente do Japão, Estados Unidos e a Inglaterra, inclusive ele me disse um fato curioso, que boa parte da população fala duas línguas além do português, também o inglês por conta dos turistas sete e quatro Obrigado Kelly, sete horas e quatro minutos a Prefeitura de Americana obteve novamente a renovação da sua CND que é a certidão 
de negativa de débitos. O documento foi emitido no final de semana e tem agora validade até março de 2024. O que significa isso? Finanças de Americana estão em dia. Desde o governo Omar Najá, a Americana vem conseguindo renovar a sua CND, o que era uma dificuldade antes. A renovação do documento emitido pelo Ministério da Fazenda comprova que o município está cumprindo, como eu disse, as obrigações e compromissos junto à Receita Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com relação aos tributos federais e à dívida ativa da União. Então, com isso, com a CND, a Americana pode fechar contratos, parcerias, emendas parlamentares podem vir para a cidade, convênios podem ser celebrados. Sem a CND, nada disso é possível. Inclusive, o recebimento de verbas uh, para fundos, né, como para educação, saúde, é uma coisa séria. Então, até março de 2024, a Americana respira com a certidão negativa de débitos. Sete horas, seis minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Lula nas Nações Unidas, com um encontro marcado com o presidente da nação mais poderosa da terra e tendo se encontrado antes disso com bagrinhos em Cuba né, e a China tentando comandar esse grupo de países. Eu quero recomendar a leitura de um artigo que saiu no Estadão de sábado, escrito por um general quatro estrelas do alto comando do exército, da ativa, chefe do estado maior do exército, o general Fernando Soares e Silva. Como o exército está muito falado aí nas redes sociais, eu, eu li curioso. Ele fala sobre o poder nacional. Como todo mundo sabe, o poder nacional é composto do poder econômico, do poder psicossocial e do poder militar. Aí no poder econômico existe o poder potencial também, toda a riqueza que o país tem. E o poder militar é aquele que garante a última razão dos reis, né? Última ratio regum, a última razão quando a diplomacia falha, quando as agressões continuam, é o troar dos canhões. Será que a gente está preparado de, em política externa, em posição no mundo, para adotar uma posição, o, o general sugere uma posição neutra, ou seja, não ficarmos jungidos a nenhuma das lideranças mundiais, é, China, Rússia, Estados Unidos, União Europeia, nem dá para falar em liderança mundial. Né? Será que nós temos força para agirmos como um país forte? Assim como a Índia tem feito, por exemplo. A Turquia já fez em outras épocas. Que nós temos essa visão geoestratégica de futuro para o país. Que país a gente pretende? Eu estou falando nisso assim como uma pensata para a gente discutir a respeito nesse país que é um país continental que está aí, o nosso saliente nordestino perto da, perto da África, dominando passagem do Atlântico. Temos uma posição geoestratégica importantíssima, mas parece que a gente não se deu conta ainda, como povo de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e oito minutos, amanhã tem sessão da Câmara de Americana. Na semana passada eu falei que a pauta era a maior do ano, né? 
14 projetos na, na pauta da terça-feira passada e foi realmente a maior pauta de 2023, mas agora para amanhã esse número foi superado. Teremos 16 projetos amanhã, duas horas da tarde, para que os vereadores de Americana possam discutir. Tudo bem que 10 são em segunda discussão, que já foram aprovados semana passada, mas tem que ser votados. E nós temos os demais em primeira discussão como novidades. Por exemplo, a Leonora do Postinho apresentou um projeto que cria, assegura às mulheres o direito de terem acompanhante nas consultas, exames, cirurgias e procedimentos clínicos e laboratoriais. Outro projeto da professora Juliana, criando princípios e diretrizes pela Prefeitura para a elaboração de uma política de transparência sobre os recursos que vêm para a educação básica da cidade. Um projeto também do Silvio Dourado, criando a Semana da Valorização Têxtil. Como eles criam semana na Câmara e depois esquecem das coisas. É brincadeira. Outro projeto do vereador Miguel Pires, que cria, insere no calendário da Americana o dia 21 de setembro como o dia da conscientização da doença de Alzheimer. Primeira discussão amanhã também, vereador Silvio Dourado, inclui no calendário oficial do município o dia de Nossa Senhora de Guadalupe. E eh, o vereador, que é suplente, mas esteve recentemente trabalhando na Câmara, o Renan de Ângelo, eh, que cria o Cadastro Municipal de Identificação das Pessoas com Deficiência de Qualquer Natureza. São os projetos, não são projetos polêmicos, mas são vários projetos, várias proposituras, sessão promete ser bastante longa. São sete horas e dez minutos, o Alexandre Garcia já deu uma pincelada no assunto, mas vamos retomar aí com o Yuri Hudson, porque a semana promete em relação a, a Brasília, estão tentando na comissão parlamentar mista de inquérito, uma cariação, frente a frente, fuça a fuça, Bolsonaro e Mauro Cid, vamos às informações do Yuri Hudson. A relatora da CPMI dos atos de 8 de janeiro, senadora Elisiane Gama, afirmou que pediu oficialmente ao presidente da CPMI uma acareação entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o tenente-coronel Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente firmou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. De acordo com a senadora Elisiane Gama, o objetivo dessa acariação é identificar a ligação entre CID e os atos golpistas na capital federal, que também estão linkadas com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E acredito que essa contraposição entre o que ele fala e o que o ex-presidente Bolsonaro fala será vital. Na delação premiada, ele apontou para três áreas. Ele aponta para a parte das vacinas, para a parte das joias e para a parte do golpe, que é o ponto central de investigação desta CPMI. Então, eu acredito que se a gente conseguir aprovar esse requerimento de acariação, será um ganho muito importante, será um avanço muito importante para o fechamento dos trabalhos desta Comissão. Um dos problemas para essa acariação pedida pela senadora Elisiane Gama é que não há requerimentos aprovados de convocação ou sequer de acariação entre Jair Bolsonaro e Mauro Cid, nem individualmente de algum deles. A decisão sobre pautar essa votação cabe ao presidente do colegiado, deputado Arthur Maia do União Brasil, que já sinalizou que não deve fazer novas sessões administrativas. 
Segundo ele, o poderio da maioria da base governista tem comandado os trabalhos de investigação, o que para a Maia não é correto. É sobretudo um, um, um instituto que tem que primar pela, pela idoneidade, pelo equilíbrio, pela, pela capacidade de ser justo. E não há justiça se você faz uma investigação onde só houve o que um lado quer ouvir e não houve o que o outro lado quer ouvir. O ministro do Supremo Alexandre de Moraes concedeu liberdade provisória a Mauro Cid e homologou o termo de delação premiada firmado por Cid com a Polícia Federal. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Quarto Batalhão da Polícia Militar Rodoviária informou agora há pouco, já é uma informação oficial, que durante a madrugada houve a tentativa de abordagem a dois homens que ocupavam uma motocicleta na rodovia Dom Pedro I em Campinas. O acompanhamento teve início na altura do quilômetro 141. Os homens entraram na rua Felinto de Almeida, já na área urbana de Campinas, no São Marcos, em fuga... O condutor da moto perdeu o controle e bateu violentamente contra uma moto. Os dois ocupantes da motocicleta morreram no local. A polícia apreendeu uma réplica de arma e ainda constatou que a motocicleta havia sido roubada no último dia 16. 7 e 14. Você acompanhou hoje no Fox News. A americana obtém a renovação da sua CND até 2024. Pernilongos infestam a cidade e provocam muitas reclamações. Homem morre esfaqueado no centro de Americana. Motoristas de aplicativos ficam preocupados com decisão trabalhista. Ônibus cai em vão de viaduto e deixa 30 feridos. O São Paulo, consistente, vence o Flamengo na primeira final da Copa do Brasil. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.